0: Bom dia, bom dia, povo santo e abençoado do Senhor. Mais um domingo nós estamos aqui na Rádio Play FM com o programa Escola Bíblica No Ar. Eu sou o pastor Reginaldo Ramos, pastor na Igreja Cristã Nova Vida, aqui na cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Que bom que estamos juntos mais uma manhã, mais um domingo. Hoje é dia 22 de novembro de 2020, o ano está acabando. E que ano foi esse? Na verdade, que ano difícil, que ano conturbado, mas o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos deu graça, o Senhor esteve conosco, nos sustentando e nos abençoando. Estamos prontos e prestes a vencer mais um ano. E nós estamos aqui nessa manhã, querido, para mais um estudo bíblico. Meu irmão, minha irmã, que bom ter a sua companhia aqui nessa manhã. Fique conosco e nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Escola Bíblica Noar, um programa para edificar a sua vida. Fique conosco. Deus abençoe. Adorar ao Senhor. Pai querido e amado, te louvamos por mais um domingo, mais um dia onde as tuas misericórdias se renovaram e são elas, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. Eu te peço, ó Deus, que nesse domingo, nessa manhã e ao longo de todo esse dia, a tua presença seja conosco, nos guardando, orientando, conduzindo-nos, Senhor, em adoração, em santidade levando-nos a nos aproximar de Ti cada, cada dia mais. Ó oh, Pai, que haja luz em nosso caminho, que haja uma unção nova sendo derramada sobre nós, que possamos, Senhor, ter o nosso culto logo mais, cheio da Tua presença, cheio de graça, Senhor, um culto cheio de adoração ao Teu nome e com uma palavra revelada aos nossos corações. Abençoa nossas comunidades de fé, nossas igrejas, Senhor, abençoa a comunhão dos santos, Senhor, a cada irmão e irmã, a cada ouvinte da Rádio Play FM, suas famílias, Senhor, estenda as Tuas mãos, estenda as Tuas mãos, destapa os nossos ouvidos nessa manhã, Senhor, toca no nosso coração, a fim de que sejamos receptivos à Tua Palavra, que será estudada, Senhor, que será é, ensinada nessa manhã. Usa a minha vida, ó Deus, como uma, uma flecha que acerta o alvo. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, e eu te peço eu te peço que assim seja na vida de cada ouvinte aqui da Rádio Play FM. E abençoa também toda a equipe da Rádio Play, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Na semana passada, queridos, nós falamos no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não li o capítulo 7, mas nós pontuamos os acontecimentos do capítulo 7, né? A defesa de Estevão e a sua morte no final. Nós concluímos a ideia, o contexto desses dois capítulos e hoje nós vamos adentrar no capítulo 8, né? Vamos dar início, sequência na história da igreja, no desenvolvimento da igreja, hoje a partir do capítulo de número 8. Então, separe seu caderno, sua bíblia, abra aí o bloco de notas do seu celular, ou do seu laptop, do seu uh, computador, não sei aonde você está nesse momento, não sei se no, no seu carro, no seu iPhone, no seu Android, enfim, coloque o seu fone de ouvido ou aumente o som do seu carro e vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Puxe uma cadeira, se achegue, se ajeite no sofá e vamos ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Capítulo 8, eu vou fazer uma leitura intensa, são 40 versículos. Vou pedir a sua compreensão, vou fazer uma leitura dinâmica para que a gente possa também aí não perder o elo, não perder o foco e caminharmos juntos. Me siga então, me, me acompanhe na leitura, meu irmão, minha irmã. Capítulo 8 diz assim, a primeira perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu, Teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes disse, Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce, de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então, Disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a subir Filipe e a sentar-se junto a ele. Ora... A passagem da escritura que estava lendo era esta. Ele cita Isaías aí, né? Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o Eunuco disse a Filipe, ele faz uma pergunta, né? Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou. E, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o Eunuco, Eis aqui água! que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho agora cheio de júbilo, cheio de alegria, né? havia sido batizado. Versículo 40 encerra dizendo, mas Filipe veio a achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e o estudo que temos proposto para essa manhã. Como de costume, queridos, depois de ler o texto, nós separamos um ou dois versos para a nossa meditação, né, como versículo-chave. E eu gostaria de separar aqui alguns versos nessa manhã com vocês. Eu quero separar o versículo de número 30 e o versículo de número 31, que diz: Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se. Junto a Ele. A pergunta do eunuco é muito oportuna para nós aqui nesse domingo. Como poderei entender se alguém não me explicar? O propósito nosso aqui com o programa Escola Bíblica Noar é levar o conhecimento, é levar o entendimento de forma simples da palavra do Senhor. E esse deve ser o propósito da igreja num todo, fazer com que o seu povo, os membros que ali assistem, entendam a palavra do Senhor. E para isso nós estamos aqui como pastores e professores de escola bíblica e líderes de ministério com o propósito de conduzir o rebanho do Senhor, é ensinar a palavra de Deus. Esse versículo, esses dois versículos, eles, eles definem o propósito da igreja, aqui no capítulo de número 8. Vou repetir, então. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías, né, versículo 30, e perguntou, compreendes o que vens lendo? A pergunta de Filipe aquele eunuco deve ser uma pergunta que deve estar na ponta dos no... da nossa língua todos os dias, a todas as pessoas que nós conversamos sobre Cristo Jesus, você compreende sobre Cristo? Você entende o que é a igreja, o propósito da igreja? Né? E ele respondeu, como eu poderei entender se alguém não me explicar? Existem inúmeras pessoas ao nosso redor querendo entender a palavra de Deus e sem ter alguém que explique o que é a palavra de Deus. Tem muita gente falando sobre é, prosperidade, tem muita gente ensinando sobre vitória, tem muita gente falando e pregando sobre... É, é, é vencer, mas a palavra de Deus não são todos os pastores que estão pregando-a. Isso é preocupante no século em que nós vivemos. Isso é, é de extrema importância, voltarmos à palavra de Deus. É ensinar ao povo a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui. Bom, semana passada, né, como eu já disse no início, nossas vidas foram marcadas com o um primeiro martírio cristão. Nós vimos Estevão, um dos sete diáconos escolhidos, ser morto e, a, a, de forma é, apedradas, né? ele foi morto apedrejado. Isso teria abalado a igreja e o seu desenvolvimento? Isso teria impedido o crescimento da igreja? Isso teria é, impossibilitado agir de Deus no meio do povo de maneira nenhuma. Quanto maiores eram as lutas, mais a igreja crescia e melhor a igreja se desenvolvia. Estevão é caracterizado primeiro Marte, porque Cristo Jesus ele não é caracterizado como Marte. O sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício é, vicário, que alcança ah, o ser humano com salvação. Nenhum outro marte é, morreu com esse propósito, mas para testemunhar do próprio propósito, de Cristo. Então, Jesus Cristo não é considerado um mártir. Ele, ele não morreu por uma causa humana, ele morreu por uma causa divina, ele se entregou. E os outros que morreram após ele por conta do evangelho, aí sim, a partir de Estevão, são caracterizados como mártires da fé. Estevão é o primeiro. O capítulo 8 vai revelar um novo momento na vida da igreja. Novos nomes começam a aparecer, a surgir. E novos e maiores desafios começam a ganhar notoriedade é, no meio do povo, entre os apóstolos, aqui no meio da igreja, digamos assim. A perseguição à fé cristã ela vai se tornar ainda mais ferrenha, mais acurada, mais, é, é, digamos assim, pragmática, mais, mais firmada em seus propósitos de impedir o avanço, o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Saulo, que estava ali e viu toda a morte, todo o apedrejamento de Estevão, consentia na sua morte, né? tem até uma frase que ela está como o início do capítulo 8, né? e Saulo consentia na sua morte, eu não li essa frase na leitura do texto, porque essa frase ela tem uma ligação mais direta com o capítulo 7, o final do capítulo 7. Mas ela está ali, no início do capítulo 8. Saulo ele desejava acabar com a igreja e ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava ali, ele observou, ele viu. Saulo entrava de casa em casa, né, arrastando homens e mulheres ao cárcere. E agora? Será que essa igreja que enfrenta tamanha perseguição que tem um homem de destaque, que é Saulo, perseguindo à frente dessa perseguição. Será que essa igreja irá sobreviver? Será que essa igreja continuará a se desenvolver? Eu costumo dizer que a perseguição é um caminho para o crescimento. Né? É uma frase muito, muito usada é que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Se você vê uma árvore frutífera na beira da estrada, alguém já passou ali tentando arrancar uma fruta. Agora, se tem uma árvore comum, ninguém vai tacar pedra nela. O capítulo 8 de Atos é um misto de dificuldades e conquistas. Enquanto o texto nos revela que a igreja corria perigo, por outro lado, ela continuava crescendo, ela não parou de desenvolver, ela não parou de crescer, ela seguiu o seu fluxo natural e salutar, saudável de crescimento, isso porque os que se dispersaram não fugiram e se esconderam, mas onde tiveram sua fé, sua coragem, sua fidelidade, mesmo em tempos de dificuldade, eles mantiveram o seu propósito, mantiveram os olhos na sua missão, se mantiveram íntegros na missão que o Senhor havia confiado a eles. E essa foi a marca da igreja do primeiro século, fidelidade, coragem e fé. Os que foram dispersos, eles iam por Toda parte, diz o versículo 4 aí do capítulo 8, que eles iam por toda parte pregando a palavra. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles se dispersaram, eles não, não se esconderam, eles mantiveram o foco na missão que eles haviam recebido. Do Senhor, amém, queridos? E esse deve ser o nosso propósito também. As perseguições, as lutas, as dificuldades, elas vão existir todos os dias da nossa vida. Se você hoje não está enfrentando nenhum tipo de dificuldade, você está morto, irmão. Você já morreu e não sabe. Todos nós vamos enfrentar algum tipo de dificuldade, de aperto, de, de, né, de perseguição, alguma coisa tem que te manter vivo, tem que te manter em ação. Essa que é a grande verdade. O capítulo 1, no versículo 8 do livro de Atos, lá no início do, do, do livro, já revelaram o que estava agora acontecendo: o anúncio da palavra passaria de Jerusalém. A pregação da palavra passaria de Jerusalém e iria até os confins do mundo. versículo 8 diz isso, né? Passando primeiro pela circo pelos arredores, não é verdade? É. Vamos voltar lá no capítulo 1, versículo 8. Diz assim, olha, Mais recebereis poder, né? Mais recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, já estava pré-anunciado uma dispersão. Para alcançarem a Judéia, Samaria e chegarem até os confins do mundo, uma dispersão seria necessária. Então, o que estava acontecendo agora no capítulo 8 era o cumprimento do versículo 8 do capítulo 1. A dispersão já estava acontecendo e já havia sido anunciada pelo próprio Senhor Jesus. E o meio pelo qual o Senhor proporcionou isso, né? essa, essa dispersão para todos os lugares, para a Judéia, Samaria e até para os confins do mundo, foi através da perseguição. Ou seja, Deus usou uma dificuldade, Deus usou uma perseguição e até a morte de um mártir, para alcançar outros corações, para evidenciar o evangelho e o reino de Jesus a outros povos, a outras nações, até que chegou até nós aqui no ocidente. E nós precisamos entender isso, irmãos, que é por meio de sofrimento, de perseguição, de luta e até de morte que o evangelho chegou até nós. E precisamos, sim, elevar o nosso tom de agradecimento ao Senhor e de adoração, porque Deus usou homens que se doaram, se dedicaram, se entregaram até a morte como testemunhas, como mártires da fé, para que o Evangelho alcançasse a minha vida e a sua vida. O que para muitos seria um sinal de acabou, game over, para eles foi uma oportunidade de crescimento, um próximo round, uma próxima fase, um próximo passo. E assim deve ser a nossa vida. Quando a gente pensa, Ih, agora não tem mais solução, a gente deve se agarrar em Cristo e buscar no Senhor uma direção, porque Ele sempre terá uma nova estratégia para nós. Porque enquanto estivermos vivos, ainda existe propósito. Enquanto estivermos nessa terra, o Senhor ainda tem propósito com a nossa vida. Não importa o momento que você e eu estejamos vivendo, Cristo tem propósito para a nossa vida. A igreja crescia anunciando a palavra em meio à perseguição. Isso, para nós, é um exemplo de fé. É um exemplo de fé ver a igreja crescer, anunciando a palavra, crescer de maneira sadia, crescer de maneira saudável em meio à perseguição. Isso, para nós, é um exemplo claro da fé daqueles homens e deve ser para nós uma inspiração. Amém, queridos? Deve ser uma inspiração. Eu disse que muitos nomes começaram a surgir, né? <risos> E dentre eles houve um ilusionista, um mágico. É, e aí a gente vai identificar o poder de Deus para vencer as ilusões agora. O poder de Deus para vencer as ilusões. Dos nomes que surgem aqui no capítulo de número 8 é o nome de Filipe. Também um dos sete diáconos escolhidos lá no capítulo 6. Com a dispersão... Filipe desceu até a cidade de Samaria, está lá no capítulo 8, versículo 5, olha aí, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, anunciava-lhes a Cristo, ele, ele, cumpria ali o evangelho com a pregação, ele pregava o evangelho anunciando a Cristo, enquanto pregava, Deus manifestava cura e libertação no meio do povo, Deus usava a sua vida, e de repente aparece um certo mágico que vivia iludindo as pessoas, insinuando ser ele o poder de Deus, né? um grande vulto, né? ele ouve a pregação de Filipe e decide abraçar a fé, então ele passa a acompanhar Felipe, observando os sinais que ele operava. Isso está lá no versículo 13, diz assim: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava é, a Felipe de perto, observando, estasiado, os sinais e grandes milagres praticados ali. Praticados por Filipe, os sinais que Filipe praticara, que o Espírito de Deus fazia através da vida de Filipe. Logo, logo, a notícia né, de como Samaria receber a palavra de Deus, ela se espalhou. Né? chegando até Jerusalém, onde estavam ali reunidos os apóstolos, né? Samaria, o primeiro ponto relatado lá no versículo 8 do capítulo 1, aonde o evangelho iria se estender, então chegou já em Samaria através de Filipe, e rapidamente esse anúncio é levado até os apóstolos lá em Jerusalém, a igreja se reúne e decide enviar para Samaria Pedro e João. E estes, né, impondo as mãos sobre os novos convertidos quando chegaram lá em Samaria e atestaram o poder de Deus na vida de Filipe e a pregação do evangelho, a multiplicação do, 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 do anúncio do evangelho, o crescimento da igreja já saindo de Jerusalém, eles então ministram o poder do Espírito, impondo as mãos sobre muitos daqueles que haviam recebido a palavra que haviam se convertido com a pregação de Filipe. Eles agora também recebem o poder de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus está agora sendo também liberada sobre o povo ali em Samaria. E Simão, o mágico recém-convertido, observando tudo que os apóstolos faziam, desejou oferecer dinheiro aos apóstolos, para também receber esse poder de impor as mãos sobre outras pessoas. Versículo 19, ele propõe, né? propondo, Concedei-me também a mim este poder... Para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. De certa forma, aquele homem, Simão, o mágico, queria comprar o poder de Deus. Olha, eu quero comprar esse poder que vocês têm, como se estivesse dentro de um frasquinho, né? E ali os, os, os apóstolos puxassem a rolha e usassem como uma fórmula mágica, não é verdade? É, se, se ele queria comprar o dom de Deus com dinheiro. E se pararmos um pouquinho aqui. Poderemos dizer que muitos, ainda nos dias de hoje, tentam comprar o dom de Deus com dinheiro. Muitos, ainda nos dias de hoje, tentam vender o dom de Deus com dinheiro. Ainda tentam fazer negócios com o dom de Deus. Muitos, ainda tentam fazer da igreja um lugar de negócio, de negociatas, de negociações. Muitos ainda tentam iludir as pessoas, ainda parece que ainda vivemos o tempo de Simão Mágico. E se isso aconteceu na igreja primitiva, diante dos apóstolos, que foram testemunhas oculares de Jesus, muito mais em nossos dias, muito mais em nossos dias, ainda existem Simão, ainda existem mágicos, ainda existem pessoas tentando comprar, vender, negociar o dom de Deus, o poder de Deus, e esse cuidado queridos, esse cuidado a igreja, eu e você, precisamos ter cotidianamente, olhando aqui, para a igreja primitiva e o capítulo 8 do livro de Atos, nós temos um espelho, um reflexo do que pode e está acontecendo nos nossos dias em meio ao século 21 Nós observamos aqui né, que a Bíblia já nos alertara sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas, dizendo que eles já estão no meio de nós. Esses ilusionistas, esses, é, é, si, os simões, né? os simões dos, dos dias atuais, né? os mágicos dos dias atuais, que estão nos púlpitos das igrejas, que estão nas TV, nos programas de televisão, que estão nos rádios, que estão nos outdoor. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que não sejamos enganados, ludibriados. Precisamos estar linkados, abraçados, envolvidos com a sã doutrina, com a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, inerrante, infalível, completa, suficiente. Essa é a palavra de Deus para nós. Eu vou deixar aqui alguns versículos que falam sobre a questão dos falsos profetas. O primeiro deles é Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vou repetir. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os falsos cristos, os falsos profetas vão operar grandes sinais, vão operar prodígios, ou seja, vão estar em evidência. Porque quem opera grandes sinais, quem faz prodígio no meio do povo, fica logo em evidência. Mas a Bíblia está dizendo, queridos, que serão falsos cristos e falsos profetas. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus buscar dom de discernimento, esse é o dom da igreja deste século, precisamos ter e buscar no Senhor dom de discernimento, e a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, e se você tem buscado algum dom, ou se não tem buscado dom nenhum, dobre o seu joelho, busque no Senhor, Senhor me dê dom de discernimento, ministra na minha vida o dom de discernimento, para que a gente possa identificar os falsos cristos, os falsos mestres, os falsos profetas, e não sermos enganados por eles. Amém, queridos? Quero deixar aqui também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, é santificado, mas em destaque o versículo 1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, irmãos atentem para isso, é a palavra do Senhor nos exortando o Espírito afirma expressamente nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por quê? Porque estão obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E a pergunta que eu faço é, onde tem-se ensinado a palavra de Deus? Dentro das igrejas. Então, aonde acontecem esses ensinos errôneos, esses ensinos de demônios, esses ensinos por espíritos enganadores? Dentro das igrejas. Isso é preocupante. Eu e você precisamos nos agarrar com Cristo. Com a Sua palavra, para que não sejamos enganados e não venhamos apostatar da nossa fé. Lembrei de um verso que o Senhor ele, o Senhor Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, na instrução ali para os doze, ele vai dizer nas admoestações lá em Mateus, capítulo 10, se eu não me engano, verso 16. É isso, Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos Sede, portanto, prudentes como a serpente E simples como as pombas esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Somos ovelhas, estamos no meio de lobos, lobos vorazes, mas devemos ser prudentes como serpentes e simples como as pombas para então entendermos o propósito maior do Senhor Jesus, que é manter a sua igreja salva, saudável para o encontro com Cristo quando Ele retornar para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Quero deixar mais um versículo aqui. Falando ainda sobre os falsos mestres, está lá em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Epístola de Pedro, no capítulo 2, o versículo 1 diz assim, 2 Pedro 2, 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu vou repetir, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina destruição Tenhamos todo o cuidado para não sermos enganados Por essas, é, é, essas doutrinas dissimuladas Introduzidas por falsos mestres em nossos meios, heresias destruidoras, que Deus guarde o meu e o seu coração, em nome de Jesus e em Cristo Jesus. Amém? Para encerrar esses versos né, sobre os falsos profetas, eu quero ainda citar 1 João, 1 Epístola de João, logo após aí Epístola de Pedro, tem as Epístolas de João. 1 Epístola de João, capítulo 4. Versículo 1 diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provai os Espíritos se procedem de Deus. Mais uma vez aqui, ó, nos dando é, ênfase para buscarmos o dom de discernimento. Porque como vamos provar o Espírito se procede de Deus se não for por dom de discernimento, não é verdade? Provai os Espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Que Deus guarde a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus para não sermos Contaminados pela falsa doutrina, pelo falso ensinamento que jaz nesse mundo Que jaz até dentro de igrejas Eu queria destacar algo aqui ainda Um falso profeta, ele pode ser um picareta, um enganador, um ludibriador Mas pode ser também alguém bem intencionado Porém mal instruído Alguém bem intencionado, porém com uma má formação bíblica, com pouco conhecimento bíblico. E aí eu lembro de Paulo falando para Timóteo, olha, não ponha suas mãos precipitadamente, não seja neófito, né? Pode ser um falso profeta, um falso mestre, pode ser alguém que tem o coração desejoso verdadeiramente de servir a Deus, mas não sabe como fazer e acaba usando mal a palavra de Deus, fazendo mau uso da palavra de Deus. Mas aí tem um ditado antigo, né? Os meus avós já diziam isso, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Isso é uma verdade. Não basta ter boa intenção. É preciso uma boa formação. É preciso conhecimento da palavra. É preciso dependência do Espírito. A nossa vigilância, irmãos, deve ser contínua para que não sejamos enganados e não nos tornemos enganadores. Somente pelo muito estudar a palavra de Deus e pela graça do Senhor através das nossas orações e dependência do Espírito é que de fato seremos protegidos, então fica aqui né? uma dica pra você a gente não pode sair tacando pedra em todo mundo se não nos for dada a oportunidade de ensiná-lo de cobrar a ele o falso ensinamento, olha você sabe o que você está ensinando, você sabe o que você está fazendo, prova o espírito, prova pela palavra, olha isso que você está falando não, com, não condiz com o que a bíblia diz, porque às vezes a gente pega um texto sem contexto e na hora de pregar prega uma heresia isso é falta do conhecimento. A palavra do Senhor vai dizer, olha, os meus filhinhos erram porque eles faltam conhecimento. O Senhor Jesus vai dizer isso. Amém, queridos? Voltando ao texto aqui, nós observamos Pedro exortando a Simão, mágico, né? Lá no capítulo 8, versículo 20, 23 do livro de Atos, que é o nosso livro base aqui. E no versículo 24 também, nós temos aparentemente aí o arrependimento de Simão. Né? Pedro repreende, chama sua atenção e aparentemente Simão ele se arrepende. Difícil de afirmar se ele estava ou não mal intencionado. Se ele estava ali fazendo aquilo ali para se promover. Ou se ele queria ser um instrumento de Deus, mas não sabia como buscar essa graça do Senhor. Então, achou que poderia pagar e receberia. Mas a palavra de Deus lhe incomodou. Somente com o esclarecimento da palavra, eu e você poderemos ajudar aqueles que estão vivendo enganados ou mesmo enganando aos outros. E essa é uma responsabilidade de toda a igreja, ao ser instruída pela palavra da verdade. Não é uma responsabilidade só do pastor. Não é uma responsabilidade só do presbítero, do bispo, só do apóstolo, só do, do diácono. É uma responsabilidade de todo o povo que busca o conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos seguir mais um pouquinho e falar agora da experiência aí de Felipe E eu espero que você esteja sendo abençoado, que esteja recebendo a palavra do Senhor com alegria, né? Glória a Deus. O nosso Deus, queridos, além de ser o Senhor onipotente, é também um Deus pessoal. É também o nosso Deus, conhecedor das nossas necessidades. É o meu Senhor, é o teu Senhor. Ele é o Deus de todo o universo, o Senhor Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, mas ele também é aquele nosso companheiro. E através do Espírito Santo, nós podemos sim nos comunicar e, e ter uma intimidade maior com o Senhor. Sendo assim, as experiências que podemos ter com ele, pessoa para pessoa, e, e, e do grau de intimidade que temos com Deus, né, vai, vai, vai variar de acordo com o seu relacionamento com o Senhor. O que Felipe viveu aqui foi uma experiência pessoal, algo que não se vê toda hora e em todo lugar. Em primeiro lugar, um anjo né, falou com Felipe. Disse ao anjo onde Felipe deveria ir. Está lá no capítulo 8, versículo 26. Né? Sem saber do que se tratava, Felipe se levantou em obediência e foi. Em segundo lugar. O Espírito disse o que Felipe deveria fazer. Está lá no versículo 29, que ele deveria se aproximar daquele carro e acompanhar aquele homem. E Felipe faz isso também. Essas duas situações, eu e você vivemos em nossa caminhada. Estamos sempre ouvindo o Espírito nos impelindo, nos direcionando nos mostrando alguém que precisa de uma palavra, de uma orientação, não é verdade? A igreja do Senhor ela precisa estar sempre atenta, sempre ligada no Espírito. Por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção de que o dom de discernimento é o dom para a igreja deste século. É o dom que eu e você precisamos. Dom de discernimentos de discernimento, para discernirmos o que é de Deus e o que não é de Deus, o que procede do Espírito e o que não procede do Espírito. A igreja do Senhor precisa estar atenta, pois o Espírito quer nos usar para que haja o desenvolvimento da obra da evangelização nesse tempo. Nesse tempo, o Espírito Santo quer nos usar para a obra da evangelização. Deus ainda permitiu que Felipe anunciasse a Cristo, né? É, o anjo fala com ele para onde ele deve ir, depois diz o Espírito o que ele deve fazer, e agora ele anunciando a Cristo, ele recebe a instrução do Espírito e ele começa a anunciar a Cristo para aquele eunuco ele começa a anunciar a Cristo, né, é, falando ali através do próprio texto que o Eunuco estava lendo, na é verdade, o profeta Isaías, né, ele cita ali é, Isaías 53, versículo 7 e 8, ele olha, é, foi levado como ovelha, né, no capítulo 8, versículo 32, ele cita Isaías 53, 7 e 8, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca, é, o Eunuco pergunta, ele fala de si mesmo, ele foi fala de um outro. Nós sabemos que ele está falando de Cristo Jesus. O Eunuco não sabia. E Felipe começa a explicar para aquele homem, ensinando aquele homem a, de quem o profeta se referia. E aqui, irmãos, nós temos que, depois do esclarecimento, depois do conhecimento, veio o batismo. A questão do batismo aqui abre uma, uma discussão aqui, né? Quem pode batizar e quem pode ser batizado? Bom, não vamos entrar nessa questão no momento, mas quem está apto a batizar e quem está apto a receber o batismo? É algo para a gente pensar e buscar na própria palavra de Deus aí uma orientação mais apurada. Amém, queridos? Aquele homem, ele reconhece, né? Depois do ensinamento e da orientação de Filipe. Ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é verdade? Ele diz isso aí, olha, me explica e tal, anunciou Jesus, o, o Filipe anuncia Jesus, e aí ele fala assim, ah, tem água ali, que impede então que eu seja batizado? E no versículo 37 ele responde para Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Eunuco desce lá, olha, é lícito de batizar, se você crer, Felipe vai, batiza o Eunuco, e aí o Espírito do Senhor arrebata Felipe, leva ele para uma cidadezinha chamada Azoto. E diz o texto que o Eunuco não viu mais o Felipe. Que experiência maravilhosa viveram esses dois homens, o Eunuco e Felipe. Que experiência fantástica esses homens viveram. O Eunuco seguiu, né, feliz, jubiloso, alegre, porque havia tido um encontro com Deus e foi também batizado nas águas, tendo os seus pecados perdoados. E Felipe, ele segue evangelizando todas as cidades, voltando para Cesareia, sendo usado por Deus com poder, né, né, com, com dinamismo, com alegria. O arrebatamento. Não é algo que se vê todo dia. É um sinal de Deus. É algo sobrenatural. E aqui precisamos parar e pensar. Será que Felipe foi arrebatado em seu corpo ou será que ele teve um arrebatamento de sentidos, de espírito? <risos> é outra coisa que nós né, precisamos aí de tempo para poder discernir. A questão é que Felipe foi até lá, foi usado por Deus, instruiu e o, aquele homem alcançou a graça do batismo ali. O capítulo 8 ele termina. Sem falar de perseguição Ele termina mostrando o desenvolvimento da igreja Começa anunciando uma perseguição né? Todos foram dispersos, na verdade Saulo querendo é, prender homens e mulheres Mas termina com Felipe cumprindo a sua missão de evangelização E o Eunuco se jubilando por ser uma nova criatura em Cristo Jesus, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a desavenças, mesmo em meio a crises, a igreja continuava fazendo e cumprindo o seu papel e a sua missão e crescendo de forma saudável, de forma salutar, porque Deus é o Deus da igreja. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero concluir. O capítulo 8, dizendo que a igreja do primeiro século, ela foi marcada por milagres e definida toda ela por uma fidelidade no cumprimento da sua missão. Nada do que eles enfrentaram com relação às adversidades e dificuldades impediram o desenvolvimento daquela igreja. Igreja é o Plano de Deus, e não plano dos homens. E todos aqueles que tentarem usar a igreja do Senhor para se beneficiarem, irão responder por isso. Para que uma igreja se mantenha saudável diante dos desafios da vida, é necessário que haja uma palavra centrada em Cristo, inspirada pelo Espírito, e que glorifique a Deus. Vou repetir isso para que uma igreja se mantenha saudável diante dos desafios da vida. É necessário que nessa igreja haja uma palavra centrada em Cristo, uma palavra cristocêntrica, inspirada pelo Espírito, não uma coisa de mim mesmo, do homem, mas algo dirigido pelo Espírito e que glorifique a Deus. Não que é, traga é, benefício para o homem, que enalteça o homem, mas que glorifique a Deus. Para nós aqui, queridos, Fica o exemplo da coragem em meio às perseguições e da fidelidade do cumprimento da missão. Que missão Deus te confiou? Como está a tua coragem em seguir em frente, respondendo às questões de fé com autoridade e graça? Que Deus, através do Espírito Santo, seja a nossa inspiração. Que possamos pregar o Evangelho. E anunciar a Cristo acima de tudo, com alegria, com prazer, com conhecimento. Então busque o conhecimento, estude a palavra do Senhor, se envolva nos estudos bíblicos da sua igreja, da sua congregação. Observe se o estudo é cristocêntrico, se a Bíblia está no centro do culto, se a pregação ela tem é, interesse, se ela é uma pregação dirigida, orientada pelo Espírito. Observe essas coisas, ou se é uma pregação que busca só enaltecer o homem, que busca só é, oferecer caminhos de vitória para o homem e não glorifica a Deus. Eu quero deixar aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Que tipo de perseguição contra a sua fé você já enfrentou? Que tipo de perseguição você está enfrentando hoje? Segunda pergunta, o que devemos fazer para não sermos enganados por falsos mestres e falsos profetas? Que atitudes, que posicionamentos nós devemos ter? E por último, quais experiências com Deus mais marcaram a sua vida? Quais as experiências você já teve, você pode lembrar de alguma? Use isso nas suas orações, fale com Deus sobre essas coisas. Peça ao Senhor para te ajudar a vencer as perseguições, a manter um espírito reto, santificado, para que você não seja enganado e busque mais experiências ainda com o Senhor. Eu lembro de um texto na Bíblia, no livro de Lamentações, que diz... Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembrar de experiências que já tivemos com o Senhor. É esperança para seguirmos em frente. Que você receba essa palavra de ensino e de orientação. Que o Espírito Santo te ajude, te abençoe. Em o um nome de Jesus. Até nos vermos novamente. Até é, falarmos, conversarmos novamente. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma rica e abençoada. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe sua vida mais e mais. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, quero encerrar dessa forma, oremos ao Senhor, Pai, obrigado, Deus, que privilégio, Senhor, conhecer um pouco mais da Tua Palavra, e mais, Senhor, ter a liberdade para colocarmos em prática os Teus ensinamentos, a Tua verdade liberta, traz orientação, dá ensinamento e direção, e nós estamos aqui por causa da Tua Palavra com liberdade, com alegria para ouvirmos a Tua voz peço que o Senhor tenha falado ao coração de cada ouvinte aqui da Rádio Play FM e que possamos Senhor exercer o nosso papel, a nossa missão independente das dificuldades que enfrentamos te peço que abençoe os nossos lares, nossas famílias nossos filhos, nossos cônjuges, oh Deus abençoe a nossa casa para que sejam alcançadas pela Tua salvação se porventura, Senhor, há ouvintes que não tenham seus filhos na presença do Senhor, o seu cônjuge na presença do Senhor, que o Senhor esteja operando um milagre agora. Que o Senhor esteja adentrando no coração. Que essa palavra de oração possa incomodar esses irmãos, esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas crianças. Que haja luz sendo liberada, Senhor. Que haja a verdade sendo comunicada, que haja a salvação sendo é, ministrada no coração dos teus filhos. Guarda-nos e proteja-nos, Senhor, desse surto de coronavírus, Senhor, essa segunda onda, como tem chamado alguns, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Guarda, blinda a tua igreja, proteja-nos, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado pela audiência aqui, obrigado por estar conosco, pela tua companhia aqui na Rádio Play FM divulgue essa rádio, divulgue nosso programa, nos ajude se você deseja comunicar-se comigo escreva-nos pelo e-mail icnvguarapari arroba gmail.com icnvguarapari gmail.com siga-nos também nas redes sociais icnvguarapari tanto no Instagram, quanto no Facebook nossa página siga-nos nas redes, que Deus abençoe, que Deus abençoe, fique na paz e siga na fé, um grande abraço, até domingo que vem.